0: 电梯里的人影。其实啊，我曾经是医学院的学生，成绩还很不错。但我之所以没有成为一名优秀的医生，就是因为那个电梯。我们医学院的女生啊，胆子都很大，平时晚上独自去实验室做个实验什么的都是常事儿，也不觉得世上有鬼这种东西的存在。有天晚上。我要去地下室二层实验室。进了电梯之后，门飞快的就关上了。你们也知道，电梯门关起来是很慢的。关门之后，无论我按什么按钮都没用，电梯直接就降到了地下三层。我吓坏了，因为地下三层是医学院存放尸体的太平间。我急忙去按求救按钮，也没有应，也没有人应答。手机也没有信号，当时啊我只能默默地祈祷这电梯门不要打开，千万不要打开，我怕这电梯门开了之后啊，这，这地下三层会有什么东西走进来。幸运的是，电梯只是在地下三层停了一下，门没有打开，我松了一口气，心想，哎呦，可能。只是电梯坏了吧？深更半夜的，也不会有人来救我呀！我必须独自在电梯里待到天亮。实在又是太无聊，我又不敢玩手机，怕把这个电用光了。就在这时候，我发现啊，电梯四周的墙壁很亮，映出了我的影子。我心想，那不如在电梯里跳跳舞、唱唱歌吧。也可以起到壮胆的作用。于是我在电梯里又扭又唱起来，四面墙壁像镜子一样清晰地映出了我乱跳乱唱的身影。我越扭越高兴，跳的头发都披散下来。就这样惊慌的过了一夜。第二天，校工发现电梯坏了，就把我救了出去。他们看到我头发凌乱，一身臭汗，就安慰我。问我是不是吓坏了？我很豪爽的就说没有，根本就没吓到。我自己在电梯里照着墙壁又跳又唱一个晚上，我还觉得自己还有歌星的天赋呢。大家呀都夸我有胆量，只有一个年老的校工皱着眉头走进了电梯。姑娘，你说，你跳了，唱了，这我。都行，但是你是怎么看见自己的身影的呀？咱们这电梯这四周都是磨砂墙，根本就照不出你的样子。我急忙的转过头，果然。看到停在我身后的电梯四面都是银灰色的磨砂墙，连模糊的人影都找不到。那……那我昨晚在电梯里那四个跟我一起跳啊唱啊的身影是，到底是什么？哎呀，别说了，吓死我了！朱莉尖叫起来，打断了阿慧的话。阿慧无奈地叹个了，呃。阿慧无奈地叹了一口气：“哎，呀，就是这事儿对我心灵的打击太大，我开始相信这个世界上是有鬼的。从此，我再也不敢进实验室了，也就没法当医生了，只能到这个小传媒公司来打个工。这里虽然苦啊累啊的，但毕竟不用跟死人打交道，而且平时上班也可以不做直梯啊。”阿慧和朱莉两个姑娘在对讲机里聊得欢，都把小鹏给忘记了。小鹏再一次在七楼发出了呼救，说他再待下去就要出现幻觉了。他已经觉得商场里的模特都动起来了。待在一楼的大伟只好自告奋勇地说：“哎呦，算了算了，我去吧，让你们女人去救，让女人去救你，根本就不可能。我在一楼。”直接坐直梯到七楼就行了，我不怕坐电梯。哎，小鹏，你等着我啊！小鹏，千恩万谢。电梯呀、啊，从一楼到了七楼。大伟从电梯里出来之后，开始寻找小鹏。对讲机里能听到大伟用粗大的嗓门询问小鹏的位置。然而，问着问着，大伟就不吱声了。小鹏就说。大伟，你在哪儿啊？快来找我呀！大伟在对讲机里爆了一句粗口，然后说：“我去他妈对不住啊，我不能去找你了。我我我我不知道，从电梯去你那儿要经过一片的试衣间。我我我他妈最怕的就是试衣间了。”大家都惊呆了，这试衣间又有什么可怕的呢？姑娘们。最不怕的地方可能就是试衣间了。大伟已经不再是刚才那个粗大的嗓门了。他说我：“我我我给你们呃讲试衣间的故事吧。”大伟试衣间的故事。从前呢，有个姓陈的保安，他被安排在商场夜巡，午夜时分要打着手电筒在商场里转一转。这个活啊。很清闲，他也很爱做。一天晚上，当他经过一片男装区的时候，突然听到了奇怪的声音，好像是有人在拍门。可是这时商场除了自己，哪儿还有什么人啊？陈保安吓坏了，寻看声音。循着声音走了过去，发现这声音居然是从一个试衣间里传出来的。试衣间的门从外面锁上了，里面清晰地传出咚咚咚的声音。陈保安只觉得毛孔啊都在不断的张大，心跳也加快了。但他随即就想到：“哎呦，这也许是试衣间的服务员疏忽了，把客人关在里面了吧。”陈保安走到试衣间前，壮着胆子打开了门锁，里面黑洞洞的，有轻微的怪味，其他什么都没有，咚咚咚的撞门声也不见了。陈保安觉得自己刚才的反应太搞笑。第二天，他交班的时候遇到了一个高个子的保安，虽然不熟悉，但陈保安还是把昨晚的事情跟对方说了。谁知 道， 那个高个子大吃一 惊， 就 说：“ 你你听到了敲门 声？ 天 哪， 那个试衣间啊是有故事 的。” 高个子保安 说：“ 以前 呢， 这里曾经发生过火 灾， 商场里所有人都跑掉 了， 就那个试衣间不知道怎么回 事， 有个客人在里边晕倒 了， 不知道着火。火虽然很快被扑灭 了， 但 是。” 这燃烧产生的毒气体，还是把那个客人活活的给熏死了。从那之后，服务员总会在商场里无意中看到那个客人，大家都特害怕。商场的老板只好请了个法师来镇鬼。法师说呀：“这解灵还需系灵人。”这鬼啊，把鬼依旧镇在困死在他的那个试衣间里。然后就在那外面加了锁。陈保安听完之后大惊失色：“完了，我我不小心我把锁给打开了呀！”高个子却笑起来，拍着陈保安的肩膀说：“哎，幸好你不知道，否则呀，啊，嘿嘿我呀还在里边关着呢。谢谢你把我放出来啊！”陈保安听了这话，全身一个激灵，倒在了地上。大伟讲到这儿停住了。阿慧说：“你这故事挺吓人的，但这毕竟是个故事，不用太当真吧？”谁知大伟在对讲机里哭了起来：“这是真事儿啊，因为我……”我就是那个讲故事的高个子呀。原 来， 大伟在来传媒公司之前没有找到好工 作， 就在商场里当保安。他年轻 啊， 喜欢恶作剧。来， 呃， 看到新来的老保安那个老陈 呢， 老 实， 就讲了故事吓唬他。其实 啊， 那个试衣间没有闹过 鬼， 只是里面。串通了排风口，有时会发出咚咚的声音。客人们不愿意用，为了区分，老板才在室一间门外加锁。但是没想到啊，这个恶作剧吓坏了陈保安，他的心脏病发作死了。而陈保安死前清醒了一段时间，他说的话是：“室一间。”从那之后。大伟一到晚上就能够听到试衣间里传出的咚咚声，不只是那家商场，每家都一样。大伟觉得那是陈保安找他索命来了、呃，所以啊，我不在商场当保安，我就出来发问，读了个大专，到这家传媒公司来了。可没想到，这这现在又遇到试衣间了。我刚才听到那试衣间里传来。咚咚咚，的那声音了。大伟带着哭腔说：“大伟已经被吓成了这个样子，再勉强他去救人，实在太过分。”但小鹏在七楼也快被吓得不行了，这可怎么办呢？朱莉和阿慧急得要命。就在这个时候，朱莉听到背后传来一个声音：“挺好的。”朱莉回一回呃，朱莉一回头，看见身后站着的，居然是小鹏。真人秀的高潮伴随着小鹏的出现，商场的灯随之亮了起来。光明之下，一切可怕的东西看起来不那么可怕了。小鹏说。对不起啦，各位，其实我根本不怕塑料模特，那个故事也是假的，刚才那些也都是安排好了的，这就是咱们传媒公司的真人秀了。原来超乎想象传媒公司有心办一场真人秀，但资金有限，即使真的请了明星来，也势必呀、啊、没有市场竞争力，所以老板干脆办了一场别开生面的真真人秀。恐怖真人秀，安排四个大学生午夜在商场工作期间，把商场的灯全部关掉。领队的小鹏蹲在七楼，讲了一个鬼故事，让大家来救他。在惊恐的环环境之下，再加上小鹏的诱导，另外三个学生真实的表露出自己的恐惧，讲出了自己亲身体验的恐怖故事。而事情的全程都会被公司记录下。小鹏说：“哎，还记得你们来应聘的时候，公司给你们的问卷吗？其中一条就是是否有恐怖的经历。如果有啊，呃，请简述之。就是因为你们的生活经历呀、啊，里边有这些，公司才会选你们的。那个时候，公司就在策划策划呀这场真人秀了。原来是这样啊！其他三个人起初有点生气。”但经不住小鹏的一再替公司道歉，哎，也就算了。四个人重新聚集到了一楼，明晃晃的灯光照着他们的脸。就在这时候，小鹏接到了公司的电话，他觉得一定是公司想要表扬他任务完成的好，因此很骄傲的接了电话。老板说：“呃，就安排在后天晚上吧，啊。”明天那个他们三个也不行，有一个呀感冒了。什什什么什么安排在后天？还能什么呀？真人秀啊！你小子不会忘了吧？你、朱莉、阿慧、大伟四个人在那个商场的那个哎，他们仨啊今儿晚上不能来嘛，我发打短信都告诉你了，明天晚上也不行。改后天了，你准备一下啊！可可是，老板，小鹏急忙要问，但是老板已经挂了电话。小鹏只感觉到寒意阵阵袭来，他缓缓的转过身，看到背后三个呆滞的面孔，他们的脸色在灯光的下面看起来是那么的苍白，简直就像是三个塑料模特。小鹏待了良久，喉咙里爆发出凄厉的惨叫声。